0: Gente del internet que ya nos está escuchando a través de los bits por segundo en Spotify, iTunes o Mixcloud, les damos la bienvenida a una nueva emisión del cuarto, en esta ocasión no es una emisión en físico, no nos estamos viendo nuestras bellas caritas en algún lugar de la aún cuarentenada ciudad de Puebla, sino que estamos cada uno en sus respectivos hogares, con su respectiva sana distancia y a través del tráfico de datos que están generando las empresas multimillonarias del internet. Mi nombre es Juan Carlos Báez y como en cada emisión me acompañan mis tres compañeros de El Cuarto, charlas del fin del mundo, en primer lugar y a mi izquierda físicamente, y su Contreras. ¿Cómo estás hoy, querida?
1: ¿Qué tal, queridísimos amigos? Estamos en la computadora de Juan transmitiendo para ustedes otro episodio divertidísimo del cuarto. Uh, ¿Esto fue la luz? Uh, ¡Oh, no! Uh, no. Perdón amigos, fue, ya eh, fue el, pie, el pie de Juan, el pie de Juan le da luz a esta casa por si no lo sabe
0: En realidad tu pie es el que está más cerca de...
1: ¿Entonces por qué eso fue? ¿Yo lo moví?
0: Pues, moviste quizá el tapete, pero eso no tiene nada que ver En
1: fin querida, querida audiencia, queridísima audiencia, muchas gracias por sintonizarnos Y ahora es el turno de que salude el buen Nacho Carreto
2: uh, Gracias amiga todo muy bien por aquí en este cuarto de El Cuarto. Eh, ustedes no lo saben, toda esa conmoción anterior fue porque nuestros amigos desaparecieron, o sea, dijeron que estaban aquí, estaban felices de estar con nosotros y desaparecieron. Y luego volvieron. Pero no sabíamos qué pasó, entonces por eso, ven, por eso es mejor grabar en vivo.
0: No andábamos perdido, andábamos de parranda.
2: De parranda. ¿Cómo estás, Abraham? Tú que ahora sí te ves. Eh, eh, también eso es una novedad. Amigo. Sí, eso es cierto. Así es, amigos. Pues estoy
3: bien. La verdad es que me, me agrada bastante volver a grabar el cuarto. Creo que hoy los dioses del internet me han favorecido un poco. Eh, aparentemente bastante. prenderle una veladora a Elon Musk funciona. Entonces, pues <risa> si ustedes si si tienen problemas con su internet, amigos, háganlo. Busquen una foto de Elon Musk, prendenle una veladora un churrito. y tal vez un, un churro sería muy bueno. Y, sería y con fácil. eso su sí. internet volverá Entonces, pues qué cool estar en el cuarto de nuevo eh, A punto de grabar algo Que creo que va a ser muy interesante La plática que vamos a tener hoy Y nada, no, creo que va a estar chido, amiguitos
0: Me pregunto cuántas personas en la audiencia sí son fanáticos de Elon Musk
1: Me pregunto si Preguntas. en el mercado Ya ven, ven que venden esas velas con, con fotos de santos, ¿no?
4: <risa>
1: así, ¿de qué color sería la vela de Elon Musk?
0: Verde mm, Yo la veo más bien como, como naranja ¿Ven que quiere colonizar Marte?
1: Yo la ah, veo bueno, como... como plateada Ajá. Exacto ¿Platado? Oigan, qué? ¿Por, ¿Por qué? hacer veladoras
2: de Elon Musk y venderlas. Creo que saldría ¿Vale?
3: bien ¿Por qué, pl ¿Por qué plateado? Una, una, no sé porque pienso una en la ronda
2: de veladoras
3: hipsters? Que sea de personajes como de la cultura pop Como Steve Jobs y
2: Elon Musk
1: y Eso es muy nihilista.
3: ¿Por
0: qué?
1: Pues porque en el mundo católico esas madres tienen mucho valor, o sea...
2: Y en el mundo hipster probablemente... Güey,
3: no lo sé, amigo. Y, y, y así como estampitas, güey, como de los santos, pero con Elon Musk... Con una
1: con oración güey. atrás.
3: Con una oración de Elon Musk. Con Goku. Güey, es un negocio millonario, que nadie nos lo robe.
1: Que nadie nos lo robe, por favor, Abraham quiere... ¿Cómo se dice? Es cierto, patentarlo Patentarlo
0: Guardar los derechos de autor Para ello sí. En esta emisión De El Cuarto En donde hablaremos de comedia Todos los derechos reservados el Cuarto En donde hablaremos de comedia Quizá un tema Muy abstracto De los más abstractos sí, sí, sí. Que, que vamos a abordar en, en el proyecto Bueno, no sé yo sí creo que sea... Te hemos hablado de
2: muchas cosas amigo. Sí,
0: pero yo creo que hay cosas menos abstractas, ¿sabes? Más concretas como teorías conspirativas, como la nostalgia que sentimos por los años 2000. <risa> eh, los corridos. Los corridos, el reggaetón.
1: Ah,
2: bueno, ese
0: sí. Y en este caso la comedia es como más amplia... A mi parecer más abstracta Y que llegó a nosotros oh, ¿sí? por mero accidente En realidad íbamos a hablar de perros <ríe> Y al final decidimos hablar, hablar de comedia Porque eh, surgió un porque debate En el grupo que perros. tenemos de el cuarto que se llama El podcast y donde tiene eh, un, Una foto de Bart Simpson como Con la quijada <ríe> desacomodada Y empezó este debate en torno a Lo que era comedia Lo que se podía hacer o no en la comedia, digamos, como ciertos límites morales, éticos, sociales que se tienen dentro de la comedia y cómo es que también la comedia, según se ha planteado en el último año, al menos yo recuerdo, ha servido para perpetuar estereotipos. Digo, por ahí Nacho mencionó en la conversación que tuvimos dentro del de WhatsApp el debate que se armó hace casi un año. sí, Si no me equivoco, hace casi un año. Sí, casi. En, en torno al racismo. Y donde participó Tenoch Huerta.
1: Ay, ¿a poco ya un año no? ¿Sí? Sí.
0: Pues cerca, amiga. Mínimo tiene unos nueve Pero, meses. Wey. Por ahí. ¿Sí, Yo sigo
1: sí. envejeciendo y ni me doy cuenta.
0: <risa> donde estuvo Tenoch Huerta, Chumel Torres, Federico Navarrete, Jum Cortega y otra chica que me lamento de olvidar su nombre ahora. Pero como abonamos un poco a este tren del mame que se llama Chumel el, Torres, el pero a destiempo también, ¿no? También a destiempo porque llegamos un año tarde al debate sobre la comedia, pues vamos a hablar sobre ese tema ahora. Y la primera pregunta que quizá debamos de respondernos es eh, ¿cuál es la definición personal que cada uno de nosotros, aunque suene redundante, tiene de comedia? Digamos, cuando ustedes se acercan a esto que entendemos como comedia, ¿Qué es lo que buscan que les haga reír?
4: Mm. <risa>
0: no nuestra, ya
1: más, más abstracta. Nuestra cara ¿no? como la del Simpson con la quijada.
2: <risa> el, el, el es que
3: fíjate que es un tema que para mí es bien, bien interesante porque creo que cuando ves algo y te ríes, no te preguntas inmediatamente Ajá. de dónde viene eso, ¿no? Solo sea, es como, ¡ah, qué ¿Es cagado! ¿Es esto comedia? Me. Y ya cuando te pones a preguntarte como, ¿Qué es la comedia? ¿Qué significa para ti? Es como, me duele la cabeza, amigo.
0: Pero tú conscientemente vas y ves, por ejemplo, las películas de Omar Chaparro o el trasunto oh, no. gringo que sería Adam Sandler. O sea, ¿esa es tu búsqueda personal de comedia? A veces. O, o por ejemplo, también, a bien, a veces, también puedes decir, yo admito abiertamente y desde ahora, que cuando me ponen un capítulo de la familia peluche enfrente, me da risa. Creo que ya lo había okay. admitido en Nostalgia de los 2000, pero lo admito ahora abiertamente. Sí, sí, sí. O sea, la familia peluche de un modo u otro me da risa, pero no es algo que yo busque para que me haga reír. Ese, ese, esa sería como mi pregunta, mm. pues. ¿Cuál sería la definición que ustedes le dan a la comedia a partir de lo que les gusta de comedia?
2: Pues mira, yo creo que la fácil, amigo, es que la comedia es justamente algo que te hace reír o más bien algo construido para hacerte reír, ¿no? Digo algo que te hace reír. Un, un güey se puede caer en la calle y por reflejo te da mucha risa y te ríes aunque no esté chido y quizás se haya lastimado y te ríes. Me recuerda este meme que salió hace poco. Eh, que spoiler alert, ¿no? O sea, como de, es un meme ya lo vieron eh, de, de WandaVision. Entonces algo le pasa a Hal en Malcom y, y Vision pregunta así como es divertido por las graves heridas que sufrió el sujeto. Y más o menos, ¿no? O sea, se supone que la comedia debería despertar algo, algo en ti. Aristotélicamente es el, es el retrato de los peores, la comedia, y por lo tanto no te lleva a la conmiseración. Pero más o menos, yo creo que sí, un poco. Pero es un acto reflejo, creo. O sea, cuando te da risa algo o ves algo que te parece chistoso, eh, como que tiene que despertar algo en ti. Entonces tú decías de la familia peluche y yo creo que muchas veces tiene que ver sí con el tipo de eh, de representaciones cómicas a las que uno está acostumbrado.
0: Sí, ok. Pues, que, bueno, perdón, ahorita, ahorita ya te, te cedo la palabra Yasuke. Creo que uno de, de los problemas que la generación de piedra eh, no se da cuenta es que el humor es pragmático, o sea, la comedia a mi parecer es lo más pragmático del universo porque ¿Sí? no nos va a dar risa lo que a los franceses les da risa, claro. y eso me resulta muy curioso porque en muchas traducciones de libros, en donde hay este juego de palabras, los traductores ponen una nota al pie de página diciendo en el original es esto, esto es y esto es chistoso en el francés, no, no te va a dar gracia en el español, no pero es algo que nadie ha reparado fuera de los muy clavados en el humor, que son en realidad los pragmáticos ¿no? Y Yasuki.
1: Sí, bueno, lo que yo quería decir es que justo eso de... O sea, mucho tiene que ver el tipo de comedia que hemos consumido en nuestro país como para que ya en nuestra cabeza esté como una especie de reflejo, como tú lo mencionaste, reírte de alguien que se cae, ¿no? O sea, no no lo sé. Claro. Y, 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 por ejemplo, yo diría que justo la comedia es... Pues sí, es un texto o es un discurso construido. No es Una comedia no es algo que te sale así de la nada. O sea, a fin de cuentas ah, sí. es un discurso que has trabajado ¿no? o que la gente trabaja para hacer reír al otro a partir de muchos lugares comunes y eso es muy importante. ¿no? Claro.
0: Ok. Sí, sí, Entonces
1: sí. creo que lo que da risa en la comedia es el absurdo de pronto de las situaciones que se pueden llegar a, a fabricar ¿no? En, en este universo literario. Pero si nos vamos como a lo primero, así muy aristotélicamente, como decía Nacho, la comedia tenía un fin aleccionador, que era una especie de Ajá, tragedia claro. cagada, ¿no? Mm. En donde al protagonista al final no le iba tan mal, pero porque aprendía de, su, de sus errores. Sí, ¿no?
2: se redimía, ¿no? Ajá. Y, y tenía que representar también a gente, la, la tragedia tenía que representar virtudes y casualidades, y la comedia tenía que pre presentar al los contrario, los defectos. Este,
1: defectos. Exacto, los vicios y ¿cómo se llama? los pecados, Ajá. por ejemplo, ¿no? También. Entonces, no lo sé, o sea, sí sí estaría muy interesante eh, comparar qué ha cambiado de esa comedia a la comedia actual chafa. <risa> es que hay muchos tipos de comedia, pero por ejemplo, la, la, claro. la chafa se me hace... Pues esto que llevamos años consumiendo, igual no por decisión propia, sino porque no teníamos decisión en cuanto al contenido que estaba en la televisión, como la hora pico y, y todo esto que, bueno, Juana ha aceptado en muchas ocasiones, que, que le gustaba Polo Polo, güey, y, y estos programas nefastos, eh, y yo creo que justo hablando un poco del, del dilema que se creó en redes sociales sobre lo de Chumel y así, es como güey, no es que yo sea como que quiera sesgar todo el contenido, pero neta nos vamos a seguir riendo de lo mismo por tantos años o sea, porque no solamente es reírnos, o sea, es perpetuar una opresión sistemática en la sociedad no a partir de esa risa y, y saben, ya con esto cierro mi intervención por ahora. Eh, ayer estaba viendo una película que está en Netflix que se llama Moxie. Que me parece muy cagado, güey, porque ya las empresas estas están sacando como, como películas del feminismo, pero un feminismo chafa, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la protagonista es blanca. Eh, tiene amigas negras, tiene amigas asiáticas, eh, tiene amigas de cuerpos diversos. Pero a fin de cuentas, la protagonista es blanca, canónica, ¿no? Y entonces en muchas partes de la película eh, dice cosas así como de claro, es que yo no puedo alzar la voz porque nadie me escucha, pero tú sí puedes hacerlo porque eres blanca. O sea, es como de lo saben <ríe> y lo siguen perpetuando, ¿no? Eh, Hasta cierto punto. Sí, pero
2: sigue siendo sí, ¿eh? la principal, ¿no?
1: Uh -huh. Y, y entonces este, durante la película como que siguen... No sé cómo explicarlo, o sea, es, es una especie de, de despertar falso como si fuera una máscara, o sea, donde pretendemos que, que estamos cambiando, que estamos progresando y que hay una especie de, de construcción del pensamiento actual en adolescentes, pero a fin de cuentas se perpetúa cierta cosa, ¿no? Y lo peor es que lo hacen de manera cagada. O sea, utilizan la comedia para llegar... a. Al adolescente de algún modo. Pero el utilizar la comedia es muy peligroso. Porque entonces te hace ver que es un chiste.
2: Sí. ¿Me explico? Sí, es, eso es muy cierto.
1: Ajá, entonces, bueno, no, no sé. Por eso te digo que habría que ver cómo es que la comedia, entre comillas evolucionado o, o, o si, lo, o ha si lo ha hecho, exacto.
0: Es que yo me, me gustaría clavarme con esto que tú mencionaste sobre la idea de lugares comunes. En la tarde yo hablaba con Ave en privado y decía, Uy. bueno, por ejemplo, una, uno de los actos, creo que ya Abe podrá desarrollarlo Más profundamente en alguna de sus intervenciones Es que la comedia Es performática, entonces tiene mucho Totalmente. Que ver con la situación, tiene que ver Mucho con la entonación, tiene que ver mucho Con la manera de contarlo No más allá del texto Para que te cause eh, gracia y Entonces él decía, por ejemplo, Polo Polo Yo no sabía eso Creo que también Abe podría desarrollarlo más Dice que Polo Polo recita chistes ya hechos, ¿no? Y sí. que él los va alargando. Claro. Y él, él, como que los va cosechando, yo pienso en este video que pueden encontrar en YouTube de, de él en otro rollo.
1: Ya no le den más vistas.
0: En donde, en donde Polo Polo, al tiempo de contar el chiste, digamos, eh, entabla una interlocución con los demás, ¿no? Y eso hace más chistoso el chiste, porque los otros están riendo. Y entonces Polo Polo dice, bueno, pero ¿por qué te ríes? no? Y entonces te da más, te da más gracia, ¿no? Pero entonces tú decías esta parte de los lugares comunes Y digo Polo Polo, podríamos considerarlo como uno de los lugares más comunes en el universo Al menos mexicano Por el tono machista, por este tipo de fábulas, etcétera, etcétera Pero entonces tú estás planean, planteando que puede haber evolucionado la comedia Entonces, ¿evolucionó no. o no? ¿Existen los lugares comunes o no? ¿Ustedes qué piensan?
3: Pues bueno eh. Existe Ajá
1: Perdón, no, dilo, no, dale, dilo. dilo,
3: dile. Este, bueno, yo digo que siempre van a existir los lugares comunes en todo lo que hagas, amigo Pero sí creo que se han planteado otros ejercicios de comedia Y ya como que en el mainstream se hacen otros tipos de comedia, ¿no? Pienso siempre que a la par tú puedes pensar en Polo Polo sin duda Pero también puedes pensar en gente como el Wiri Wiri, ¿no? En Ponchito, ya saben eh, Andrés Bustamante, que a mí me parece uno de los grandes cómicos que hay en este país. Y puedes pensar en Gisitrino que también son bastante cagados sin tener que reproducir muchas de esas cosas. Puedes pensar en el caso de Argentina en los Lelutiers, que también me parecen comediantes excelentes. ¿no? Puedes pensar en Kino con su Mafalda. O sea, si bien en el mainstream, en lo que estamos acostumbrados a consumir como cultura popular en México, sí hay unas cosas bastante nefastas, siempre hay ejemplos de otro tipo de comedia que valiéndose un ingenio puede romper el lugar común o valerse de él para hacer críticas más interesantes, para generar artefactos de comedia que te matan de risa, pero que en ningún momento están perpetuando esos discursos que estamos criticando en este momento. Sí, quizá por ahí podría entrar en México Ríos, no lo sé. Ríos también es, era bastante bueno con lo que mm -hmm. hacía.
1: Aunque muy político, pero creo que, que lo que vuelve nefasto, esta palabra que seguro repetiremos mucho en este episodio, <risa> a, la, a, la, a sí. la comedia mexicana, es que siempre es pan con lo mismo, güey. Y sabes, utilizan mucho ahora que lo dices el recurso de la comedia, perdón, de la fábula para no hacerte sentir tan culpable de lo que te estás riendo. Porque es como de... Son animales, ¿no? No hay pedo. No lo sé. Pero estos animales obviamente están personificados, no lo sé. Y esta comedia, como se mencionó, querido, escuche, usted no lo sabe, pero estos queridos integrantes, en un horario de 9 de la mañana a 12 del día, se la pasan escribiendo en el grupo de WhatsApp sobre diversos temas súper profundos. Y ese es justo el tiempo en el que yo estoy trabajando, güey. Entonces... Yo también.
4: Intento leerlo.
1: Justo... Just, Claro, cabrón. Yo soy la maestra que está dando clases.
2: Ya soy yo también, pero soy la maestra. Y yo
1: no puedo distraerme, ¿no? Entonces como que intento leerlos, intento contestarles y digo, Vega, tengo algo muy bueno que decir, pero no puedo hacerlo. Entonces se me van las ideas. Esta mañana estaban hablando mucho sobre comedia, fue hoy o ayer. Ayer, ayer, ayer. ayer. Y, y yo quería decir algo muy importante. Ya se me olvidó. Oh.
4: <risa>
1: no, este, que justo la comedia va hacia abajo, siempre hacia los de abajo y hacia los oprimidos. Hay que reírnos de los oprimidos, güey. En esta falsa creencia, que esto va mucho de la mano con lo que pensábamos de las clases, de creernos superiores, güey. Porque, ¿En México? claro, sí, sí, pues, sí, sesgándolo solo yo a Yo no sé si en México, amigo. En general, más o yo menos. te diría
3: que en general. Y, y creo que es una tendencia que afortunadamente está comenzando a romperse un poco. Pero Ay, que todavía joder. continúa Pero si tú te pones a ver, por ejemplo eh, No sé, lo que hacían los gringos Todas, no sé, las caricaturas A mí me parecen un gran ejemplo, ¿no? Todo sí. lo de Hanna Barbera claro, ajá. Era bien racista, ¿no? Incluso por eso ahora claro. en sus caricaturas Tienen que sacar un disclaimer al principio En el que reconocen que fueron productos del racismo Porque... Pues de repente ves cómo representaban a, a las personas afroamericanas A los mexicanos, a todo ese tipo de cosas Porque, digo, los gringos No, no se salvan de eso, los franceses también tenían, Tienen un humor En el que se burlan de los ingleses durísimo Los ingleses se burlan de los franceses O sea, todo ahí como que Como que parece que hay una especie Siempre lo he pensado O, o existe o existió Una especie como de, de tendencia A burlarnos del otro, como un pedo Bastante xenófobo en el que en este mundo como pre siglo XXI donde la idea de esta donación era muy fuerte entonces el otro era el malo y particularmente buscabas en, en tu vecino, como geográficamente, defectos y entonces te reías de él, ¿no? Pensemos que los españoles cuentan chistes de gallegos, ¿no? Y eh, Nosotros también los contamos porque no lo sabemos. Pero los argentinos se burlan de los uruguayos, los uruguayos se burlan de los argentinos. O sea, como que históricamente siempre hay un, un pique como entre fronteras en el que un país se burla del otro solo porque no es parte del mismo país.
1: Sí, porque es, es, es lo que es lo que no soy yo Y justo a eso me refiero Creo que la comedia ha dado un giro actualmente Porque si nos ponemos a ver como a Diversos estandoperos eh, Pues de diversas hablas ¿no? En, en habla inglesa o anglosajona Por ejemplo, se ríen de ellos mismos Y entonces parece Que eso es mejor Que reírte del otro No lo sé con certeza y no tengo la seguridad De que sea así, pero al menos es menos Ofensivo y el... El reírte de ti mismo por lo que, digamos que, que el, el, lo que yo he visto del discurso del stand-up es me río de, de, mí, de mí mismo por las cosas que me hacen sentir mal en el mundo y entonces al mismo tiempo es una especie de protesta, ¿no? Como indirecta, a, a decir, la gente me hace esto. La chica, por ejemplo, recuerdo una que no me acuerdo de su nombre, lo siento, pero que decía, Ay, güey, se ríen de mí porque soy gorda, ¿no? Y empieza a hacer chistes, como este episodio de stand-up de, de la película del Joker, ¿no? Un poco. Uh -huh. a, algo, algo por el estilo, este sin, sin toda la carga dramática que tiene detrás, ¿no? este Pero, no sé, es, es muy complicado.
0: Es muy complejo, a mi parecer, porque <risa> digo ahí tú estás cayendo en lo que se ha hablado recientemente, digo reciente, de 40, 50 años atrás, que tiene que ver con, con la ironía, yo pienso que la idea de burlarte de ti mismo tiene que ver mucho con la ironía, con, con el subvertir los lugares comunes burlándote de ellos, no, o sea, ocupándolos de otro, de otro modo como para decir es un lugar común, lo estoy utilizando pero no deja de ser común y no deja de ser pendejo, ¿no? entonces creo que el mayor riesgo a mi parecer que tiene este tipo de comedia como de, de autoparodia, llamémosle la autoparodia, es caer en el solipsismo. En soy yo y no paso de yo. Y no hay una manera en la que puedas identificarte con ese yo, ¿sabes? Híjole. Puede caer. Para mí está en una delgada línea entre que puede caer y no puede caer. O sea, entre que te puedes identificar y decir, ja, yo también he sentido tal o cual cosa. Y después decir, no, o sea, yo no me identifico. A ver,
3: AVE. No, no, creo que Nacho quiere decir algo, me parece. A ver, Nacho.
2: Yo, yo, yo creo que tienes un punto claro y creo que todos los, sobre todo los estando peros. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque literalmente es una sola persona parada en un escenario frente a a las demás personas contando historias o contando cosas y si sí, efectivamente yo también creo que caen completamente en, en, este, en esta cuestión de solo hablo del yo, desde el yo, pero creo que su éxito radica tanto en eso como en que usan solo los lugares comunes para que tú puedas identificarte, es decir si te hablan de sus experiencias y de lo que les ha pasado pero no te hablan de una experiencia completamente profunda que solo puede pasarles a ellos como persona, sino te hablan de lo que sintieron en esta experiencia que probablemente le ha pasado a mucha gente. Entonces creo que ganan en el sentido en el que es fácil identificarse con lo que están diciendo, pero al mismo tiempo no puedes criticarles demasiado porque están hablando de ellos. Entonces no es como, no me estoy metiendo con el punto de vista de los demás, Te estoy diciendo lo que me pasa. Por ejemplo,
0: yo, yo uh -huh. les recomiendo, querida audiencia, ya llegaremos a ese punto o, al final donde podré recomendar más cosas, pero si sí pueden hacerlo, acabando este programa busquen un video que se llama David Foster Wallace y el problema con la ironía. Y uno de los planteamientos que hace el video ensayista de, de ese video es que es muy difícil criticar a las personas que primero se critican a sí mismas. Y ahí hay un gran problema, a mi parecer, y Yasu y yo lo, lo platicábamos el otro día porque ella está leyendo ahorita Tsunami, ¿no? Y el texto de Lidia Cacho refiere a un episodio con su abuelo en donde su abuelo le dice desconfía de los que te dicen que son pendejos antes de los que te dicen que son inteligentes. O sea, te digo, para mí hay una delgada línea entre la autoparodia como, como acto quizás subversivo de comedia como acto de, de identificación con el otro, y la autoparodia como algo solipsista también, y también como algo de, oh, es que como soy pendejo, no puedes criticarme, y no recibes críticas. Híjole. Y se filtran
3: por sí, ahí ya. asuntos bien densos. A mí me parece, ¿no? es que No lo sé. No, no, no sé, amigo. Yo, yo contrastaría lo que dices porque para mí hay un punto bien interesante. La comedia para mí no deja de ser un mecanismo bastante cercano al arte y lo mismo que estás claro, diciendo es se arte. lo podrías juzgar a un poeta o a un ensayista de decirle a ver sí. morro, ¿por qué solamente estás hablándome de tu tragedia y de tu universo? Uh -huh. Para mí el arte y todo discurso no deja de estar cargado por una subjetividad brutal. En la que no puedes nunca olvidarte que el enunciador es un yo que está presente Y más en los discursos de comedia como el stand-up Donde el enunciador se para en un escenario donde está solo él con su micrófono Entonces en ese sentido, el generalizar implica meterte una serie de pedos brutales Porque el discurso es el discurso que nace del yo Por eso es el güey que toma su micrófono y no tiene props no, 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 no está haciendo un sketch, no está generando una impro de comedia a partir de un tema en particular. ¿Está dando su punto de vista? ¿O está desarrollando una observación? ¿O está contando una historia? A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Josh Carly, ¿no? Me parece uno de los mejores estandoperos que hay. Y les recomiendo que se chequen su, su pequeño bit sobre el aborto. Que me parece un gran chiste. En el que él hace una serie de observaciones muy inteligentes sobre el aborto, ¿no? ...pero que finalmente no dejan de ser su propio punto de vista... ...y a lo mejor yo me identifico con él y digo... ...claro, lo que Carlin dice sobre los conservadores y los probíes es muy cierto... ...pero a lo mejor un probía se emperra con lo que él está diciendo... ...y pues supongo que sería válido porque también está recibiendo cierta crítica, ¿no? Pero yo en ese sentido no puedo... ...o, o, o se me hace como difícil juzgar a un, el, el discurso de autoparodia o de comedia... Como de crítica a uno mismo Porque considero que todo discurso Finalmente viene de un yo Y en ese aspecto no puedes desligarlo De esa parte, sería muy Pensarlo, no sé, una escritura Más ya Como bastante posmoderna y pensar en Bots a lo mejor y en cosas Que comienzan a estar desligados Del sujeto, ¿no? Pero ya son Otro tipo de mecanismos textuales Que creo que no se han dado todavía en el caso De la comedia eh, Bueno, yo Digo, los bots es otro tema completamente distinto y
0: también lo, lo, lo diría desde un yo del desconocimiento, ¿no? Que, que sería aquí algo paradójico, pero sí creo que hay mecanismos en donde hay diferentes voces que contrastan a un yo subjetivo, como tú lo estás diciendo, que en la comedia casi no se ven, creo yo. A menos de que sean estos, estos performances grandes como tú decías los lutiers, ¿no? O sea... Que, que tiene que ver con algo más grande que el stand-up del güey que se para frente al micrófono a contar cosas desde el yo. Ese, ese es el asunto, ¿no? Diste con un, con un punto muy importante que tiene que ver con lo que a unos les da risa a otros, ¿no? Lo que a unos les da risa a otros ofende. Y creo que uno de los puntos que, que, que pusimos dentro de la escaleta es ¿de qué sí nos podemos reír y de qué no? <risa> Entonces la pregunta es... Este esta. es el momento incómodo, Me duele amigos.
1: la cabeza.
0: Digo, ya tendríamos que ir a un corte. No sé si gusten dejarlo acá y... Sí. De regreso ya hablamos sobre, sobre este tema que da Mi para voto
1: mucho es más. para Juan.
0: Sí, yo también eh... creo que estaría cool ir a un corte. No, a no un pequeño en corte. En es, algo, es algo muy raro que estemos hablando de comedia de maneras tan...
1: Tan serias. Tan serias, ¿no?
4: Tan y, no... Y sí, siento, no es siento
0: que estamos en, en una pequeña línea en donde... Eh, vamos a caer en putearnos más de lo que normalmente nos puteamos, pero discúbranlo después de este corte comercial.
1: Quédense al salpicón de sangre. Las escrituras bíblicas definen a Leviatán como la representación que el demonio adoptó en el mar. Destructor de navíos y devorador de marineros, el Leviatán causa temor en aquellos que se aventuran a su suerte en lo recóndito e inexplorado del océano. Monstruo indomable. Su encuentro provoca miedo, por lo que pueda hacerte. El Internet. Ese vasto océano explorado a un tiempo, e inexplorado a otro, tiene sus propios leviatanes. Medios de información que, con su veracidad y frontalidad, hacen temer a quien se le interponga. Leviatán. En toda información, habitan monstruos. Los temas más relevantes los encuentras en leviatán.mx Periodismo de calidad, sin ataduras, frontal y crítico. Solo en leviatan.mx Encontrarás crónicas, reportajes y opiniones contundentes. Colaboradores imparciales preocupados por el día a día. Columnas que dan cuenta de los tópicos más importantes de nuestra actualidad. Leviatán. Visita su página leviatán.mx y síguelos en redes sociales como Leviatán Web.
0: Hemos vuelto, querida audiencia, de ese pequeño corte que tenemos a la mitad del programa. Y estamos hablando de un tema muy profundo que aparentemente no, podría, no tendría que ser profundo como es la comedia. pero <risa> No es chistoso. Sí, no es nada no. chistoso, lo estamos haciendo completamente mal. <risa> la comedia es un asunto serio. Dice un <risa> Parece ser que sí. Y una de las cuestiones que estamos propuestos a abordar y a putearnos en este programa, lo que resta del mismo, es ¿nos podemos reír de cualquier cosa? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Nacho levanta la mano? ¿Y por qué? Para ¿Vale ser veo? chistoso, amigo. <risa> ¿Nacho?
2: Pues mira, yo creo que sí. Pero uh. no significa que todos nos reímos de las mismas cualquier cosa. Sino que sí todo podría provocarte risa. Dependiendo de en qué contexto y, y bajo qué criterios lo estés viendo. El ejemplo que te daba hace rato, ¿no? ¿Por qué nos da risa... Eh, que una persona en la calle, algo real, algo que estás viendo, y sabes que usualmente no es una persona desconocida. ¿Por qué nos da risa que si vamos subiendo las escaleras con nuestro amigo y su, nuestro amigo se tropieza, lo ayudamos, pero lo primero que, es que hacemos es reírnos, ¿no? Nos burlamos un poco. A mí, por ejemplo, me pasa mucho. Casi no me río si, si, si alguien en la calle que no conozco se cae. Es como, oh, por Dios, estará bien. Pero si es a una persona cercana, me da risa. Creo que cambia un poco la familiaridad y el contexto y además, eh, creo que sí se puede, o sea, podrías reírte de algo así y también puedes reírte, eh, no sé, de, de una caricatura del New Yorker que es como, como súper mm, irónica, pero en un contexto muy específico, así como, no sé, como, como el gato no fue por mis pantuflas, ya sabes, como un chiste intelectualoide y te puede dar risa o no, es que ese es el punto para mí. Todo puede darnos risa, pero eso no significa que todo nos dé risa.
0: Pero entonces, pero entonces, ustedes estarían de acuerdo en decir que el chiste que hizo Platanito Show sobre los niños de la guardería ABC es cagado. Eh, que es una es una pregunta parecida a una que Mira. Sí. tuvimos Abe y yo en torno a Yotzinapa. Yo es decir,
1: estoy...
0: perdón, es decir, nos podemos reír en algún momento de Yotzinapa. Pues no. ¿Por qué?
1: O sea, mira, lo que yo estaba pensando con lo que dice Nacho cuando alguien se cae, es que ¿por qué si eso es tan prefabricado culturalmente? O sea, ¿por qué...? Cuando estás jugando con. ¿Han visto estas escenas de, de papás jugando con sus bebés, haciéndolas de tonto? Ellos
2: tiran por accidente. Así
1: como. No, no, güey. O sea, así como de que estás intentando hacer reír a un bebé y, y haces como que te pegas y el bebé se caga de risa.
2: Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea,
1: eso suena como muy natural, pero estaba pensando es muy como en. no sé hasta qué punto. Porque no creo que, que le estás dando de comer al bebé y de pronto? se te cae una cuchara y te pegas en el en la mesa, no creo que el bebé se ría, creo que más bien lo que hace, es la pantomima exacto, es, es que cuando tú estás queriendo hacer reír un bebé hay un objetivo y creas todo un ambiente para que la risa salga en el caso de, de este güey, el platanito creo que muchos se rieron por el contexto en el que estaba siendo dicho. Porque estaba totalmente. en un ambiente totalmente risible. Estaba en un ambiente de, de estar escuchando chistes. Y a este güey se le hizo fácil. Y muchas personas se rieron. Hasta que dijeron. Verga, ¿por qué nos estamos riendo de esto? Pues yo creo que la respuesta es. Porque estás en un ambiente que, que está hecho. Fabricado, para diseñado para que te rías. Claro. Que te rías no Pero Creo que en un que ahí... contexto normal no sé si sucedería.
3: Fíjate que ahí además como un poco en haciéndolo del abogado del diablo, yo asumo que el que lo compartió no pensó que a la gente no le fuera de risa, porque también eso pasa mucho, ¿sabes? Que ciertas cosas en un contexto determinado son como, güey, qué cagado es, pero cuando lo sacas de contexto y solo dices una parte, es como, dude, qué oscuro es lo que estás diciendo, y eso pasa muchísimo.
1: Respecto a lo que decía Juan de su pregunta de si puedes reírte de todo, esa era la pregunta, ¿no?
0: Sí, digamos, podemos reírnos de cualquier cosa. O sea, o no.
1: creo que de poder puedes. ¡Ja! O uh -huh. sea, claro que puedes.
2: Exactamente, sí, 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 estoy de acuerdo. No Pero
1: sé. que sea gracioso es otra cosa, ¿no? O sea... Tú
2: Pero que sea gracioso es, es,
1: es subjetivo. Es subjetivo y, y te puedes reír de lo que sea, sí puedes hacerlo, güey. Pero creo que, que la carga moral es la que te va a llevar uh -huh. a decidir. Si está bien o está mal reírte de algo. Además, creo que la risa es algo que no puedes fingir.
2: Es un reflejo, sí.
1: O sea, hay, hay algo... No, no tanto como un reflejo, porque un reflejo es no lo piensas, ¿sabes? Y, y siempre en, en la risa hay como una codificación, como una traducción en tu cerebro, ¿no? Así de... Esto es cagado, esto es triste, esto es, ¿sabes? O sea, no creo que la visa claro, sea... Es
2: puedes analizar algo.
1: pero es que yo creo que siempre lo estás analizando, güey.
2: Eh, no pero sé. por ejemplo, lo que hacíamos de una claro, persona que o sea, se cae, ¿por qué te ríes?
0: Bueno, es que hay, hay explicaciones de tipo eh, culturales Culturales, con
1: el por eso te ríes. Pero... pero
0: eh, el, el, ah, bueno, ja, perdón.
1: No te preocupes. O sea, todo todo lo estás analizando, güey. No puedes callar a tu cabeza. No lo sé Claro, no tu, sé. tu cerebro nunca está en blanco güey. Jamás, mm. ni cuando duermes eh. <risas>
3: eh,
0: Quizá
1: No, es que güey, véanlo hay de este modo productos, o
3: sea, pues, o sea, no sí, puedes... Estoy de acuerdo contigo Pero yo sí creo que hay productos Que están diseñados para Que no les prestes mayor atención pues. Y muchos productos de comedia Tienen como ese input O sea, que tú estás platicando con alguien más Como que no necesariamente requieren El 100% de tu atención cerebral yo, yo lo pensaba mucho el otro día Porque estaba como haciendo Zapping y le puse robo que dejé la tele en, en, en un canal como Distrito Comedia o una cosa así Y entonces estaban pasando un programa que se llama Una familia de 10 Ah claro, que era de y, Televisa y... Claro, y, y yo tenía como en la mente de que era cagado, ¿no? Y entonces, eh, de repente, como que estaba ahí de background, yo estaba haciendo otras cosas, le puse atención cinco minutos y fue como de, güey, qué horrible es toda la mierda que están diciendo estas personas, ¿no? Es superclasista, es sexista, güey, o sea, es, es horrible todo su discurso, ¿no? Porque a la gente le da risa pero yo pensaba, bueno, si hay alguien como yo que solamente estaba como antes de, de ponerle atención lavando trastes y escuchando esto de fondo, igual y si te ríes porque estás, tu atención real está en lavar los trastes, no en escuchar lo que está pasando en la tele. Yo creo que sí si hay una diferencia significativa entre una escucha activa que implica un proceso como hice Yasuo en el que criticas, analices y piensas lo que estás haciendo, y una escucha más bien pasiva en la que lamentablemente mucha gente está como centrada a una... A, a, me voy a poner bastante marxista en lo que voy a decir Pero una población más bien alienada Como al güey que trabajó ocho horas en una fábrica Y entonces tuvo que manejar otras dos Para llegar a su casa, llega a ver la tele y su atención no está realmente en lo que están diciendo en la tele, ¿no? En si es correcto o es incorrecto claro. lo que están diciendo en la tele, Pero
4: sino su en sus problemas y en pensando. otras cosas. A
1: eso sí, me refiero, sí, 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 o sea, sí, claro. tu cabeza sí, sí, siempre sea... está analizando cosas.
3: No sé si analizando, claro. es que analizando
0: es como ya lo más profundo. <risa> es que analizar
3: es más profundo. Como sí, algo meta. en el análisis algo más crítico, ¿no? Y yo creo que muchas veces la cabeza está como en un punto más... Como de standby incluso, ¿no? Porque estás frito totalmente
1: Por eso, pero a fin de cuentas piensas Y ese pequeño pensamiento Es un análisis Ponlo tú a la cero potencia, güey Pero es un análisis
0: Pero es que yo creo que el resultado que, que, que buscas con tu premisa Es que las personas se den cuenta de que Se están... De por qué se están riendo, ¿no? No,
1: no, no, o sea, lo que yo te estoy diciendo Todo esto salió porque yo dije De poder puedes reírte de todo hasta que te das cuenta por este análisis en tu cabeza si es correcto o no según tus valores y, e intereses y objetivos en la vida, ¿no? O sea, pero por ejemplo, lo que decía ave de, de estar escuchando como en background o, o esto, por ejemplo, pienso mucho en las risas pregrabadas, uh -huh. ¿no? En estos shows, el otro día estaba con mi abuela y yo estaba viendo, este, creo que es tu Half men, uh -huh. o era la, de Big Bang Theory, algo así. Y entonces yo lo estaba viendo en inglés uh -huh. y mi abuela se rió porque había risas. Sí. Y eso es pues porque uh -huh. la risa claro. es contagiosa, no porque sí. mi abuela estuviera entendiendo completamente todo lo que estuvieran diciendo, porque aparte acababa de entrar, no, o sea, no, no estaba ahí viendo el programa. Uh -huh. O sea, se rió por la risa. Entonces creo que también mucho de esto funciona de esta forma. Por eso la comedia tiene mediano éxito o gran éxito, porque la risa se contagia, güey. Aunque no entiendas, Exacto. te ríes.
0: Sí, Exacto. Es, es una de las propuestas que tiene Cisek, ¿no? Que eh, sí. las risas de los programas de fondo te hacen la chamba de reírte por tu cuenta, sí. ¿no?
2: Hacen que sea gracioso aunque nada sea gracioso. Hay,
0: hay análisis interesantes sobre The Big Bang Theory en donde dicen que si quitas las risas de fondo son chistes existenciales muy oscuros y son muy malos.
1: Por ejemplo, ¿qué piensan de la comedia de Bojack?
0: Pero es que Bojack siento que es una ironía.
1: Pero es comedia.
2: Claro, y sí es comedia. Sí, sí, sí. De sí hecho, es es, comedia. es una serie, digamos, drama diagonal de comedia. Y fíjate que me, me parece un super ejemplo. Porque tiene al mismo tiempo chistes de cosas completamente absurdas. En el que el objetivo completo de, de esa secuencia, es una secuencia, este, es provocar una risa fácil. O sea, como no sé a Todd se le cae una bolsa con este como, como con rosetas de maíz no y estaba volando rosetas, y yo oh, no mis sí. palomitas y es chistoso porque porque es es muy absurdo es muy muy absurdo y luego tiene otras partes de reflexión eh, que son más profundas y te pueden parecer divertidas me recuerdo mucho este recuerdo mucho este capítulo en el que este Diana hace un artículo para eh, sobre lo que sintió al llevar un arma no y entonces eh, hace todo un artículo, se genera un movimiento parecido al NRA que, que sí existe en Estados Unidos pero específicamente para que las mujeres puedan portar un arma y sentirse empoderadas al respecto y entonces ya, todo, eh, hay dos chistes principales ahí uno es que el, el de las noticias, que es una ballena y es un hombre dice así como, las mujeres deberían poder portar armas tenemos este panel con tres hombres blancos y ricos para discutirlo, ¿no? Que es un chiste y es muy chistoso porque lo estás analizando. Es irónico.
1: Ajá. La, claro, y es irónico. La comedia de Jack creo que debe analizarse, güey, para que te dé Exactamente. risa. Exactamente.
2: Porque si tú a alguien que no entiende muy bien ese contexto, el contexto de la broma, le pones ese chiste es como... Ah, ok, ¿y qué van a decidir Wey, los tres hombres? Como
1: ahorita eso que va. dijiste Rosetas, el otro día le mandé un meme a Juan que decía Me pasas el emparedado y entonces se le quedaban viendo así, decía Un niño que estaba viendo Discovery Kids, ¿no? ¿No les dio risa? <risa>, <risa>
2: y también es un poco seno.
1: Güey, por ejemplo, los, los... No, pues es que eso es como cultural, yo no digo emparedado, yo claro. digo sándwich
2: Exactamente, decimos sándwich Pero bueno, bueno, supongo... Tú por... dices
1: Rosetas de maíz, ¿de verdad? No. no, nadie
2: dice Rosetas Incluso yo ahorita dije Rosetas porque era Es de este maíz acaramelado Pero que no es maíz acaramelado Ajá. Entonces en mi mente la forma de hacer esa distinción fue así
0: Ok Yo tengo varias discrepancias con ustedes Que no voy a exponer Porque sí, sí creo que nos podemos pelear O sea, creo, creo yo que, que un, un punto que, que No podemos abordar porque si no El programa se extendería mucho Es esta cuestión que se abordó de la moral de, de a mí me parece que mucho de la posibilidad de la idea de poder tiene que ver con la sociedad y por eso mi pregunta, o sea, ¿se puede reír de cualquier cosa, sí o no? claro y un, un montón de cosas, ahorita, ahorita te doy la palabra, un montón de cosas también surgieron a partir de ahí, ¿no? Yo pienso y Yasu comentaba esta parte como de tú como sujeto estás analizando lo que ves pero como que al mismo tiempo ella mencionó que a, a través de las risas pregrabadas te da risa, entonces como que no es un acto subjetivo sino como que es algo ya colectivo como que porque los demás se están riendo a ti te da risa, entonces se me hace más, más complicado no eh, en torno a eso tenía otra idea pero se me acaba de ir
1: es que yo, bueno, la, dist
0: y eso es la distinción
1: que yo haría sería la risa individual, la que pasa por un escáner o por un filtro para saber si es buena o es mala, y todo esto es la moral, eh, ajá, es, es, que, es analizable. Eso, bueno, y la risa colectiva es lo que podría ser un reflejo. La que no te detienes a analizar porque todo el mundo se está riendo, claro, entonces yo también me río. Por ejemplo, ¿ah, hay ser?
0: algo que, que me gustaría como también acotar, ¿no? Como decir que no puedes fingir la risa no lo sé las personas deprimidas bueno sí si sí, 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 <risas>
3: sí fingen mucho no pero bueno Aved querías decir algo mira yo creo que en respuesta un poco a la pregunta como de si te puedes reír de lo que sea yo también diría como ya eso que sí pero para mí depende mucho de cómo abordes el tema de la comedia sabes Pensando un poco en lo que decías de platanito o, o en esta discusión que teníamos tú y yo sobre si podrías eventualmente hacer o no un chiste sobre Yotzinapa, yo creo que, número uno, hay ciertos temas delicados que en general todo el mundo te mandaría a ALB porque hay como una especie de acuerdo social de no burlarte de cosas delicadas, ¿no? Eh, digo, se, se, se dice o, o hay como cierta teoría de que, la come, de que la comedia tiene que ver Como con un elemento de tragedia Pero con el tiempo, ¿no? Es como cuando chocas, por ejemplo En el momento que chocas No es nada divertido, ¿no? Pero a la semana, a los 15 días Te empiezas a reír de eso Porque es, güey, qué pendejo choqué, ¿no? Pero necesitas que pase el tiempo Entonces, ahí hay algo bien interesante ¿No? Como... Eh, la comedia tiene que ver con cierta parte emocional y visceral del mundo que conocemos y en ese sentido también yo creo que el que hace la comedia tiene que posicionarse al respecto de eso ¿no? y entender que tú puedes ser bastante ingenioso y construir un chiste, pero cómo lo cuentas, de qué forma, ante quién y desde qué perspectiva lo vas a hacer... Es tu responsabilidad como comediante. Que para mí esa es la parte más interesante. No es si tú como audiencia te puedes reír de lo que sea. Porque yo creo que eventualmente igual y si sí te puedes reír de lo que sea. Sino más bien sería como tú como comediante. De qué forma vas a construir tus chistes. no O sea, cuando estamos haciendo algo. Nos vamos a reír de los de abajo. Y vamos a continuar manteniendo esos estereotipos. O vamos a buscar la forma de darle la vuelta al estereotipo. Para hacer algo bastante más inteligente. Para mí de eso va... La discusión más profunda Sí, que bueno, ya tiene que ver como Con una
0: cuestión filosófica del artista Quizá una ética No sé cómo, cómo decirlo La idea de ética y estética Nacho
2: Yo también creo eh, Es algo que iba a decir igual de hace rato eh, Es lamentablemente O sea, afortunadamente Por la variedad Que puede haber dentro de cualquier expresión Comunicativa, ya ni digamos artística Pero comunicativa en La comedia obviamente es súper contextual Y es lo que iba a decir, por ejemplo Tu ejemplo fue, alguna vez podremos hacer un chiste De Ayotzinapa, y dice Abraham Hay temas que son tabúos, sea, hay temas que en serio No puedes tocar, porque son delicados Y porque son tragedias reales, terribles Pero Por ejemplo, tú aquí en México Puedes hacer un chiste sobre La segunda guerra mundial, y de todos modos Es pesado, o sea, es algo muy Muy denso pero en Alemania no puedes ni siquiera pensar en hacer ese chiste. O sea, es muy diferente. Y, y, y fíjate que un poco en... Perdón, Nacho, que te interrumpa, pero si me
3: hace interesante la acotación. Eh, a gran parte de la comunidad judía les caga una película que se llama La vida es bella. Seguramente ustedes la conocen. Claro. Porque sí, es como, amiga, Oscar. tú no debes hablar de este tema porque es nuestro, ¿no? Somos judíos y no debería tocarse el holocausto de esa forma, ¿no? Y ni siquiera es una comedia, amigo. Por ejemplo...
0: Creo que acá todos supimos de un caso en una fiesta de nuestra facultad que un tipo llegó con un traje de Hitler. Era un Halloween y llegó con un traje de Hitler y había un par de alemanas que sí lo abordaron a decirle no nos da risa lo que tú estás
4: haciendo. Sí, no, no hagas eso,
2: ¿no? Y, y yo lo pienso, y hasta tengo un pequeño ejemplo. No puedes hacer un chiste de Yochinapa. ¿Por qué? Pues porque no deberías, ¿no? O sea, pero... También depende del contexto. Y ni siquiera tiene que ser chistoso. Ni siquiera estoy hablando como de un gran chiste. Pero está este chiste, por ejemplo, de Ricardo Farri. Y el chiste trata sobre Ayotzinapa, pero en realidad es sobre Peña Nieto. Okay. Es lo que Entonces, iba a decir el a la chiste,
1: inversa.
4: Uh
2: -huh. Le tira el arriba. El chiste dice que como Peña Nieto no... Como, como era un idiota y no sabía, disque, cosas. El chiste dice algo así como que Peña Nieto esa mañana despertó y que no quería ser el güey que tenía que ir a decirle lo que estaba pasando y despertarlo así como, oye, kike kike Y que Janit se despertaba y decía, ¿qué hice que no hice? Puedes hacer un chiste y ni siquiera tiene que ser bueno. Puedes hacerlo, pero no puedes referirte directamente al acto horrible. Tiene que ser en la periferia del oh, acto. Pero mira, lo rodea, ¿no? sí, hay... claro, eso... Eh,
3: Pensando eh, en esos ejemplos... Ajá, bueno, perdón, amigo. Hay, un, hay otro estando pero que se llamó Juan Carlos Escalante que tiene un chiste que a mí se me hace muy oscuro Que él cuenta que casi se lo madrean por ese chiste En el que él decía que el único intercambio estudiantil que hubo en el sexenio de Peña Nieto Fue de los restos de los estudiantes de Yotzinapa uh, Fuerte Rayos ese, ese era su beat Y dice que un día un güey casi se lo madrea por eso
2: Claro Claro, es que no, puede, o sea, o no sea, puedes eso Es lo que te digo, de hacerte. poder
3: puedes no, nadie te, te obliga y te <risa> dice Guay, chistoso, ¿no? Deja de hacer chistes de esto no Pero es tu responsabilidad Lo que pase después de que lo cuentes
0: Ok, a mí me resulta sumamente interesante Lo que Nacho dijo de cómo es que entonces Puede configurarse La comedia a, a Bueno, la comedia de un Hecho trágico En la periferia Que sería como no mencionarlo Pero mencionarlo como un sobreentendido eso a mí me agrada. Y Yasu, ¿creo que querías decir algo? ¿O ya no? No. ¿No? Ok. Ahora, que este, esto hila perfectamente con el otro punto que se tiene dentro del programa, que es utilizar la comedia como crítica social. ¿Puede ser la comedia hoy día, a mi parecer, junto a la ciencia ficción, el mejor vehículo para la crítica social? en esta época como más sardónica, más sarcástica, más irónica de lo normal, o ya tenemos que superarlo. <risa>
4: pues <risa> Todos que callados.
2: Vehículo, <risa> es que <risa> saben que es lo peor, amigos. En serio, esa, esa, esa frase como la comedia es algo serio, tiene mucha razón. O sea, es muy chistoso ir a ver una película de comedia, es muy chistoso ver un stand-up bien hecho, pero... <risa> Cuando te preguntan para que reflexiones sobre la comedia Entonces ya se vuelve muy pesado Yo creo que la comedia puede y siempre se ha usado un poco Para cierto tipo de comedia, si quieres verlo así Para tirar de, eh, criticar a los de arriba Tratar quizás de, de, de girar un poco el estatus Pero creo que como decíamos en esa reflexión que hicieron eh, en, en, esa, en ese conversatorio eh, en el que se acabó completamente Tenoch Huerta a Chumel Torres eh, Creo que tiene que ver con eso O sea, Chumel decía Pero es que yo crecí con Laura Pico Y yo crecí con South Park Y yo crecí Y Tenoch Huerta le decía algo así como Claro, yo también Pero creo que debemos dejar de hacernos pendejos Y de hecho tratar de hacer cosas con calidad Y tratar de superar esas cosas Entonces yo creo que sí se puede Yo creo que se hace pero también, como decía ella hace rato, muchas veces, por muy crítico que tú puedas ser dentro de la comedia, mucha gente lo va a apartar por el simple hecho de ser comedia y ser chistoso. O sea, como que le va a restar importancia a tu discurso.
0: Entiendo. Ahora, ¿Zow Park es gracioso? Puede ser. ¿no? ¿Y es moralmente aceptable?
1: No.
0: En ningún lugar, en ningún no momento. Sé. O
1: sea, es aceptable desde el momento en el que existe y ha estado eh, exhibiéndose al y al aire bastante tiempo, ¿no? O sea, pero, ay, ¿cómo decirlo? Es que justo porque es comedia no te lo puedes tomar en serio, ¿sabes? Es que yo
0: creo lo contrario.
1: Es que eso, lo que yo, lo que yo acabo de decir es como lo que se piensa de. Por eso programas como ese siguen al aire, ¿no? Por eso Chumel no está cancelado, por eso Whatever Tomorrow tampoco está cancelado, ¿no? Y todos los programas que hemos mencionado. ¿Por qué crees que después de tantos pinches años se sigue proyectando, güey, la pinche familia peluche?
0: Bueno, Porque pero, es
1: broma. Ay, pues no se lo tomen en serio, es un chiste, güey. Es lo que se piensa de eso. Y por okay. eso estamos tan alienados como dice Abraham.
3: Efectivamente, amigo. Ok. Que, que, que por otro lado también, eh, no sé, de repente creo que es complicada esta parte de pensar como en, en solo como cuestionar, bueno, no, no cuestionar porque me gusta cuestionar, como cancelar automáticamente todo. Más bien yo pensaría como en buscar cierto progreso, ¿no? Y creo que el progreso sea de manera milimétrica. Creo que poco a poco eh, las discusiones se van aumentando. Creo que poco a poco, a partir de ejercicios de cuestionamiento, podemos ir creando otro tipo de productos de comedia, ¿no? Desafortunadamente, lo que está, está. Y, y, y pues, hasta cierto punto, yo, por, por, por más que me gusta la, la teoría de Ridley y decir, deshagámonos de la historia, soy consciente de que solo es una, una propuesta teórica, ¿no? Porque es imposible que un día para otro deje de pasar, pero efectivamente yo diría lo siguiente, la comedia es sin duda uno de los campos del arte donde más dinero hay, y en ese sentido el mercado de la comedia se ve afectado directamente por el dinero, ¿no? Y para mí el llamado sería para que haya otro tipo de audiencias en las que tú consumas o dejes de consumir productos en función de tu posicionamiento frente al mundo, ¿no? Ético, moral político, ¿no? En que diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con Chumel, pues no lo consumo, ¿no? Y no lo comparto y no hago cosas para promover su, como su contenido en redes y, y, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque finalmente, si Chumel sigue siendo relevante, es porque la gente lo sigue viendo, ¿no? Verga, amigos.
0: No, 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 no sé. O sea... Digamos, lo, lo, mi duda que quiero resolver es, ¿te parece que, que el mundo de la comedia se mueve más por el dinero que otro tipo de mundos? Totalmente. Ok, más, que, más por... que el drama y, por
3: ejemplo, las cosas románticas. Mira, es que creo que el nicho de mercado de la comedia es algo, es algo que se viene explotando desde principios del siglo XX de forma masiva. Creo que existe desde hace mucho, o sea, digo, eh, los griegos ya hacían comedia, ¿no? A propósito de tu pregunta yo pensaba en las nubes de Aristófanes que siempre me parece un gran referente de este güey que se burlaba de, de los filósofos y de los sofistas que eran quienes ocupaban el poder en la antigua Grecia como ejemplo de que la comedia siempre ha tenido en sus venas el burlarse del poder pero si tú piensas, no sé, desde Chaplin, la, ya, ya hablando del mundo más moderno y, y en occidente que tenemos mucho que ver con Hollywood, particularmente nosotros que estamos muy cerca de los gringos eh, la comedia implica una cantidad de dinero brutal, amigo, pero brutal, 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 y, y por ejemplo en el mundo del stand-up, por lo menos en Estados Unidos, y yo creo que es algo que va a comenzar a pasar aquí, guarden mis palabras, los stand-uperos se vuelven quienes empiezan a hacer guiones de cosas, entonces en ese sentido, eh, gente como ay, Louis Kay que durante mucho tiempo fue uno de los grandes estandoperos, hizo un montón de guiones de películas, y de hecho antes de que fuera cancelado, tenía su propia serie, ¿no? Que, que entiendo que se vio bastante poco, y a lo que voy es que sí genera, porque si tú descubres a alguien como productor que es cagado, pues vas a buscar explotar hasta la última risa que esa persona te pueda dar, porque la risa me parece que es un sentimiento como... Se ha dicho varias veces Que no se puede fingir Y al ser tan genuino Si lo logras hacer Llegas como a esa fibra de las personas En la que conectas Y las personas se vuelven fan de ti no piensen la cantidad enorme de seguidores Que tiene Eugenio Derbez Porque por alguna razón a un montón de personas Les parece que es una que, que es un dude Con carisma y con gracia Para contar Uy, los chistes tiene una estrella en, Exactamente ¿Qué? Y ¿Qué? en ese sentido lo que saque Eugenio Derbez solo por tener el nombre de Eugenio Derbez Ya se vuelve redituable Y eso pasa con la comedia durísimo, amigo De formas que yo creo que no pasa tanto así con el drama
4: okay. Y
1: yo creo, yo apuntaría que la comedia Ahí como mencionaste lo del nicho El nicho mercado de la comedia, güey Es indistinto, llega a todos No es como el drama No es como los otros que están un poco sesgados Hacia, hacia un nicho específico La comedia es para cualquier persona, güey y por eso es tan universal. Y respecto a lo del dinero y el mundo de la comedia, yo creo que en todos los mundos hay... todos se mueve con dinero. Al menos en el mundo de las industrias. Y la comedia es una industria. Nah. ¡Boom, bitch!
0: Yo creo que en ese caso todo el arte <risa> es una industria,
3: ¿no?
1: Pues sí, obvio. Sí,
3: o sea... Claro, no, amigo, no. pero diferente. Yo creo que no genera tantos millones como el mundo de la comedia.
2: No lo sé.
1: Pensaba en un mundo... Nada más
2: piensa que... Como ejemplo diste, como películas románticas, piensa que desde hace mucho tiempo ya las mezclaron. O sea, sí. si tú quieres sacar una película romántica, probablemente es una comedia Exacto.
1: Romántica. En efecto. Claro. Y yo pensaba en un mundo en el que no se moviera con el dinero, güey. <risa> y solo pude pensar en quizá el mundo de... Digo, hablando de, de pequeños mundos en este mundo, ¿no? Hablando de, del, del mundo del reciclaje y todo esto, como de la onda renovable creo que es la única que no, que no tiene dinero porque la industria que la oprime es la que lo tiene, ¿no?
2: Pero solo el autosustentable, porque si hablas de reciclaje como en grandes volúmenes, también es también, la supermafia. Sí, es un negocio ah, Sí,
1: autosustentable, que yo creo que esa es la respuesta. Sí, autosustentable, ¿Pues sí. ¿Cómo ven radioescuchas, podescuchas, internautas escuchas? Ríen, yo solo
0: quiero dejar una bella reflexión que... que eh, ¿Cómo podría decirlo? Dos bellas reflexiones que giran en torno a todo lo comentado
1: Te escuchamos, bebé Y
0: por lo cual me van a terminar odiando A mí me parece que la comedia en muchas ocasiones sirve para hacer más ligero temas oscuros Yo no me imagino una comedia de Ayotzinapa, en efecto Pero sí me gustaría imaginar que alguien la puede hacer desde un, un lado crítico para hacerlo menos oscuro Y que podamos sanar esa herida quizá pero a mí no... me parece que, que la comedia sirve En efecto para sanar ciertas cosas Cierta herida, porque si tomamos en consideración Esta cuestión de la autoparodia Mucho de la autoparodia a mi parecer sirve para eso Para sanar Heridas consigo mismo
4: No lo Pero sé
3: es que, es que no sé amigo, me cuesta trabajo ¿Sí? no, como, no, no discrepar Contigo por lo siguiente El pedo de lo que dices es que yo creo Que puedes sanar una herida Cuando tuviste un proceso de cierre ¿Sabes? Y particularmente en el caso de Yotsinapa, que es una cosa en la que no ha habido. Aquí están los cuerpos, este fue el culpable. Entonces ya podemos como tratar el tema de otra forma. Pero mientras no, me parece durísimo. Y, y sabes que, eh, eh, digo, sí, sin, sin ser personal, pero a mí me, me llama mucho la atención esta onda, es porque tú estás eres una persona que se preocupa constantemente por el tema de desaparecidos. Y me parece bien interesante como que puedas pensar en la posibilidad de una comedia al respecto. Sí, porque a mí me hace bastante ruido, yo, yo no sé, o sea, yo, yo, yo creo que en cualquier país donde tú vayas, que quieras hablar de un tema así, desde la tónica de la comedia sería durísimo, porque en efecto es una cosa que no ha tenido un cierre, que es el gran problema con el día de los desaparecidos, que, que cuando tú piensas en el tema de la muerte, pues muchas veces necesitas el ver el cuerpo, el saber quién fue el responsable, esta onda de la justicia. Aterrarlo. ...y Yo creo que en un país como México, en el que no hay justicia, es bien difícil reírte de algo así porque o sea, solo estás siendo una persona bastante culera desde mi punto de vista. Puedes reírte de los políticos y de su ingenuidad y de la forma en la que actúan, o hasta del narco si quieres, pero del tema en sí que tiene que ver con esa herida profunda que es el desaparecido, a mí sí se me haría bien cuestionable y yo sé una comedia que no consumiría. Yo, yo pienso, quizá digo mi justificación,
0: para, para lo que tú acabas de, de comentar, que estoy completamente de acuerdo con, con la, el encasillamiento que le estás dando a la idea del desaparecido y a los problemas sociales, morales que trae, es que yo imagino ciertos mecanismos de comedia que, que no tienen que ver con, con que te provoque quizá una risa directa. ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, ¿qué sentiría un perro cuando su dueño desaparezca? ¿no? y quizá crear una obra en torno a la búsqueda del perro por su dueño
2: Eso me suena como interesante, pero no me suena a comedia no, no, es como Ajá, una especie de parodia ¿Sí?
1: Estoy tratando de buscar una, una palabra que pueda ser una, un sinónimo pero creo que comedia siempre alude hacia algo peyorativo
0: No lo sé En, esta,
1: en estas cuestiones eh, moralmente sensibles. Ah, okay, ya, ya, ya. Ajá.
2: Ajá, O sea, como que no hay comedia, eh, digamos, constructiva de, no, de, de tragedia, sino solo en. en y yo irónica. creo que
1: por eso hay una división, güey, entre lo que es una tragedia y lo que es una comedia, ¿sabes? O sea, no creo que se puedan mezclar. Es
2: muy, es muy delgada. ¿eh? Yo creo que lo que dice Juan puede funcionar y de hecho creo que existen ejemplos. O sea, hay, ...si hay, sí si hay comedia. Sobre todo hay comedia muy personal que sí se ha usado y la gente lo ha usado para poder sanar ciertas heridas, pero creo que tiene que ser eh, quizás, uno, probablemente algo muy personal. O sea, eh, quizás ahí sí, porque como decía Juan, es, es, auto, es una especie de autocrítica. Y dos, cuando es de un tema un poco más general, creo que no puede ser de un tema tan grande, o sea, tan tan pesado. Quizás sí se puede, pero de temas... No, que la trascendencia no haya sido tan grande.
3: Mira, yo, yo tengo un ejemplo que a mí se me hace una película bien cool, se la recomiendo. Se llama The Producers. Es una película con Mel Brooks que trata sobre estos dudes que quieren hacer una obra de teatro y deciden burlarse de los de, de, de los grandes protagonistas del nazismo. Ellos lo hacen como porque quieren perder dinero, pero al final se vuelve un exitazo. Es una gran película, es bastante cagada, está muy bien hecha, es una súper recomendable y se hace como 20 años 30 años después de que termina la segunda guerra mundial o sea el tema todavía está fresco pero cómo funciona burlándonos de los poderosos o sea no, no, no puedes burlarte de los judíos no porque sabes haciendo
1: ahora que lo mencionas
3: unas y más.
1: me recuerda mucho a Jojo Rabbit
3: claro, tiene cambié. tintes
1: de comedia y habla sí, sobre Sí, de hecho
2: es una comedia
1: no, sí, pero pena. ahí pero... el
3: punto para mí es búrlate de Pinochet búrlate de
2: Enrique Peña Nieto búrlate de la política es lo que les decía. se puede hacer así pero porque estás atacando no a las víctimas sino a los
4: víctimas
1: y, no, y, y del absurdo de la situación
0: yo, yo creo que que podríamos empezar a redefinir la comedia no tanto como un ataque no pero ya eso es otra otra cuestión como más profunda no me parece como una suerte de de texto en donde puedes hablar horizontalmente de muchas personas esa, esa es mi propuesta ¿no? esa es como mi búsqueda personal y ya como última reflexión quiero decir que muchas veces las cosas que se crearon con intención de dar risa se terminan volviendo oscuras y viceversa, y traigo a colación dos ejemplos, el de Kafka en donde dicen que se cuenta el rumor que Kafka escribía sus cuentos muy entrado la madrugada porque trabajaba todo el día y despertaba a sus vecinos de lo fuerte que se estaba riendo, ¿no? Esos textos de <risa> Kafka que nosotros leemos desde el drama, desde el absurdo sí, existencial, profundo. desde eh, la angustia, Kafka los estaba pensando como comedia, a mi parecer. Y el otro ejemplo es el de David Foster Wallace que dice que cuando escribe La broma infinita planea hacer un libro sumamente triste. Y al final la gente termina riéndose de lo que él produce. Entonces, es un tema a mí me parece muy complicado, amigos. De verdad, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, lo es, amigo. Entonces, ya... <risa> Esa es
1: nuestra conclusión.
0: Sí, es nuestra conclusión. Eh, fuimos muy serios en esta ocasión. Creo que ya estamos muy hartos. Probablemente Iyasu me quiera decir algo muy malo cuando acabe este programa, pero...
1: <risa> Le diré que te amo. Oh. Oh. Digo... Oh.
0: Amigos, está siendo ¿Qué, ¿Qué te dije el otro día? De, eso, eso es comedia, amigo. De, es de, comedia de la mordida
4: pura.
0: que te mordía porque te amaba, ¿no? Y tú eso sí, no es amor. eso y no yo... es
1: amor y él sí. Te ha mordido un perro y se empezó a cagar de risa, güey. Y yo ya, Dios. lárgate. Bueno,
0: amigos, pues muchas gracias por aguantarme y no quererme matar. Teníamos que cerrar con. Yo me chiste. estoy cagando de la risa en el fondo con sus reflexiones. Ah, se crea etc Soy el pendejo de Schoringer. Ese es un gran meme. En fin. Y Yasu, muchas gracias. Pues sí, güey. ese meme del pendejo de Schoringer, como de el güey que dice una mamada, que sabe que es una mamada, pero que después pero, te dice no, que era broma, dependiendo de tu reacción. no te creas. Claro. O sea, no es cierto, si sí, es cierto. Es cierto y no es cierto. No, y Yasu, gracias.
1: Güey, ya me quedé sin palabras. Querido, escucha... Apague ya cuando se despida mi queridísimo Abraham, antes se va a despedir Nacho, vaya a ver algo que le, que le dé risa, cáguese de risa. Dos recomendaciones Ríase. rápidas. ¿De qué? ¿De comedia? Sí. Oh Dios.
0: O quieres, quieres que pasen los
1: otros. Ay, es que no sé, es que es comedia. Por ejemplo, a mí me da mucha risa, güey, Master of Known, pero Master of Known es muy racista. Como con ellos mismos, no en un racismo mal pedo, sino, o sea, no es como nosotros mismos nos burlamos de lo que se burlan de nosotros, ¿no? Un, un, un poco. Si no ha visto YoYoRabbit Rabbit, yo lo vería mil veces pues, porque me encanta el, el gordito con lindecillos. Este. Y para reflexionar un poco sobre cómo hemos crecido, amigos. Vean Ana y Carly, está completa en Prime.
2: <risa> okay.
1: Hay mucha pendejada okay. ahí
2: es
3: y es
1: comedia. Y hay un capítulo muy cagado en el que les, les plagian el programa.
3: Es muy buen capítulo. Y hasta. entonces
1: reflexionan como acerca de, del plagio y acerca de, de lo que. De, ajá. Entonces es muy cagado. Yo, yo, esas son mis recomendaciones. Chafas, pero amigos, ahí las tienen.
0: Perfecto. Nacho, muchas gracias. Recomendaciones que quieras darle a la audiencia.
2: Gracias amigos, pues yo creo que pueden, pueden ver Si quieren lo que decíamos como, como autocrítica y algo así como ligerito Vean a John Mulaney, tiene varios, varios stand-ups en, en Netflix eh, tiene, tiene cosas chistosas, trata de no meterse en temas escabrosos Excepto cuando habla de sí mismo, entonces creo que él está bien Y una comedia que me gusta mucho Vean chicas pesadas amigos Siempre muy. ven chicas pesadas. Min muy buena. Está buenas. bien escrita. <risa> Tina Fey hizo un buen trabajo. Perfecto.
0: A ver, gracias por llevarme la contra en este programa. <risa> eh, las, ya
3: sabes, amigo. Las recomendaciones que tengas para la querida audiencia.
4: Luthier.
3: Pues mira, eh, yo les recomiendo pues, que se rían mucho. Veanle lutierzo a sea, mí me gustan mucho. Son un poquito clásicos ya. Eh, Stand-up, un poco a Josh Carlin me gusta. Pensando en gente más joven y mexicana... A mí me gusta mucho lo que hace Alex Fernández, me parece bastante cagado. Y pueden ver su especie de Netflix. Hay otro dude que se llama Franevia que también me parece bastante, bastante cagado. Y nada, creo que hay productos interesantes de comedia. Ven Ricky Morty también, a mí me parece uno de los productos de comedia más interesantes que hay en la actualidad. Y ríense, si bien esta reflexión fue un poco seria nuestro objetivo no es que no se rían y que no disfruten la comedia, amiguitos, sino todo lo contrario,
4: y... los
1: quiero
3: mucho,
4: adiós
1: por último, por último, vean 31 minutos
3: Uf, claro.
4: Uy, 30, sí, 31 claro. Minutos.
2: eso sí eso sí es de lo
4: bueno, yo les
0: recomiendo que vean El gran Lebowski, es una gran comedia, clásico ya, y para entender un poco la idea de nihilismo, eh, les recomendaría también que vean aunque de repente es medio oscura, El día de la marmota, en donde sale Bill Murray Hood Day, que es una gran película también, pero vista desde un ángulo puede ser muy oscura. Y ya por último, yo les recomendaría que vean los clips de Eric Andre. The Eric Andre Show es una joya, de verdad. He querido emular con este programa lo que hace Eric Andre, pero es muy difícil hacerlo. Probablemente lo conozcan de ese meme de un afroamericano con... Dreadlocks, que, se dispara que a sí mismo. le dispara a un amigo y ya saben, ¿no? <risa> claro. Pero bueno, gente, muchas gracias. Claro. Besitos a todos. Ríanse. La risa es buena siempre. La risa en vacaciones. Adiós.
1: Adiós. Los <risa> quiero
3: Adiós. adiós.